0: Co się dzieje w Bachmucie? Jaki sprzęt dotrze na Ukrainę? Na ile ten sprzęt zmieni sytuację na frontach? O tym za chwilę z panem generałem Skrzypczakiem. Ten program realizuje z Jerozolimy. Od kilku dni jeżdżę po różnych częściach Izraela. Rezultaty tej mojej pracy zobaczycie Państwo wkrótce. Tu jest ciągle gorąco. Izrael właśnie wczoraj zaatakował osiedle palestyńskie na, w Dżeninie, na zachodnim brzegu. Jednocześnie były ataki ze strony Gazy, z innej strony wewnętrzne tarcia, gigantyczne stutysięczne demonstracje w Tel Awiwie dzieje się tu dużo, o tym wszystkim będę opowiadał Państwu niedługo kiedy zmontuję te materiały bardzo dziękuję wszystkim patronom dzięki którym te, te programy mogę realizować i tę podróż mogę realizować mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzieli jej rezultatami a teraz już łączę się z Panem Generałem Dzień dobry Pani Generale
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rozumiem, że sytuacja zasadniczo się nie zmieniła. Poza tym, że chyba te walki z tego co słyszę, zwłaszcza w rejonie Bachmutu są coraz cięższe i coraz więcej ofiar jest tam.
1: Znaczy, Generalnie widać, że Rosjanie zintensyfikowali swoje działania na szerokim froncie w zasadzie od północy z obwodu harkowskiego, z rejonu Swatowo, przez Kremienną, przez Siewiersk, Sołydar zdobyli, Bachmut, Uegdar i Orechowo, czyli w zasadzie od granicy północnej aż po zbiorni Kachowski rozpoczęli działania, które moim zdaniem są rozpoznanie bojem, które mają znaleźć miejsca wrażliwe w obronie armii ukraińskiej. Szukają Rosjanie które pozwoli im obejść pozycje obronne armii ukraińskiej, wyjść w głąb przestrzeni operacyjnej, żeby móc przyspieszyć tempo działań. Front, szerokość tego frontu, na którym Rosjanie prowadzą operacje zaczepne, działania zaczepne, świadczy o tym, że wprowadzili do walki już znaczne siły i to świeże siły, które pozwalają im zintensyfikować te działania, które prowadzą na bardzo szerokim froncie. To jest wielkie wyzwanie dla armii ukraińskiej, bo Ukraińcy muszą w tej chwili uruchomić swoje odwody, które być może przygotowali do czegoś innego.
0: Czy pańskim zdaniem to jest już początek tej nowej rosyjskiej ofensywy, czy to ciągle są przygotowania i takie no, sprawdzania właśnie, gdzie, mogą, gdzie mogłaby ta ofensywa nastąpić?
1: Znaczy To są przygotowania. Tutaj jest kilka, bym powiedział, celów w tych przygotowaniach. Przede wszystkim szukają miejsca do, dobrego do wyprowadzenia tego głównego jednego lub dwóch uderzeń które przyłamią całkowicie obronę ukraińską, pozwolą doszli do Dniepru. To po pierwsze. Po drugie, angażują odwody armii ukraińskiej na szerokim froncie. Ukraińcy muszą odwodami manewrować z dłuższego frontu, bo te ataki, jak powiedziałem, one są bardzo intensywne. I po trzecie, Rosjanie jakby stwarzają warunki do tego, żeby podciągać swoje siły główne do rejonu operacji. Oni pod przekryciem tego manewru na szerokim froncie prawdopodobnie już w tej chwili przegrupowują wojska do głównego uderzenia, do tego uderzenia, które może wyjść ze wschodu. Ja mówię o tym, że wyjdzie od północy, od Kurska i podtrzymuje to moją ocenę sytuacji, natomiast również uderzenie pomocnicze wyjdzie ze wschodu i od wschodu, południowego wschodu w kierunku Zaporoża. I ku temu zmierzają te wysiłki armii rosyjskiej. Czyli generalnie można powiedzieć, że to jest taki etap wstępny do głównej operacji która będzie miała miejsce na jednym, głównym i jednym, dwóch pomocniczych kierunkach uderzenia.
0: Jak duże siły Rosjanie mogą tam zaangażować? Czy ma Pan wiedzę na temat tego, ile, ile ludzi, ile sprzętu tam może być?
1: Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o zgrupowania, które się przygotowują do operacji zaczepnej, oceniam, że są to elementy te, które odtwarzały zdolność bojową od miesiąca października, to jest część pierwszej Armii pancernych Gwardii, część szóstej Armii, część 58 Armii na kierunku Południowym, które to armię moim zdaniem w tej chwili otworzyły około 120 nawet i więcej grup bojowych, takich baterynowych, które zostały wypełnione stanem osobowym, sprzętem, które się wyszkoliły i które w tej chwili już znajdują się moim zdaniem w strefie przyfrontowej. Natomiast cały czas Rosjanie muszą w ramach przygotowania tej operacji wprowadzać do walki swoje siły, które odtwarzali. Widać wyraźnie, że nawet się posłają do tego, że na front wysłają swoje elitarne wojska powierzchne Santowe jako piechotę. Pewnie przekonaniu, że w dalszej części operacji te wojska potrzebne nie będą, natomiast bo nie będzie operacji powierzchni santowych, ale będą te, te wojska w tej chwili wykorzystywany jako zwykła piechota. Jeszcze widać sobie radzie po jej wykorzystaniu w rejonie Bachmutu, gdzie wojska pośrednio szturmują pozycje armii ukraińskiej, starając się okrążyć Bachmut. Wydaje się, że są bliscy tego okrążenia.
0: A pan jako, jako wojskowy, ale też jako analityk, patrząc na te działania Rosji, ocenia, że one są sensowne? Znaczy, Czy gdyby Pan był, dowodził tamtymi wojskami, to by w ten sposób pan nimi zarządzał, to ma sens?
1: Znaczy przy założeniu, że Rosjanie zredefiniowali swoje cele strategiczne i że celem głównym jest zajęcie wschodniej Ukrainy, to te, to te działania z wojskowego punktu widzenia są uzasadnione i widać wyraźnie są przygotowane. I Plan jest już realizowany i w tej chwili chyba tylko czekają jeszcze Rosjanie na takie okienko pogodowe, które pozwoli im wykonać te uderzenia, o których mówiłem wcześniej. Zresztą y, Rosjanie muszą przyspieszać z uwagi na to, że wola zachodu o wsparciu Ukrainy nowymi systemami, systemami walki i to nie do tej jak do tej pory mówiliśmy defensywnymi, bo przypomnę, że jeszcze do niedawna wszyscy mówili damy Ukrainie broń, ale defensywną. W tej chwili naturacja się zmieniła, dają ofensywną, czego przykładem są czołgi, które jest zrobiona z rzutka czołgów dla Ukrainy. Wydaje się, że bliscy są Amerykanie decyzji o przekazaniu samolotów F-16 i innych systemów wrażenia, które są potrzebne Ukraińcom do tego, aby Ukraińcy po pierwsze mogli zerwać operację rosyjską, tą, tą ofensywę rosyjską przez uderzenia w głębi Rosji. Drugie, żeby przygotować swoją kontrofensywę, bo przecież cały czas zmierzają Ukraińcy do tego, żeby móc, czy mieć, posiadać zdolności, które pozwolą im wyzwolić okupowane terytoria Ukrainy. Pyta mnie pan, czy ja jako wojskowy bym robił tak, jak to robią Rosjanie. Prawdopodobnie tak. Przy czym powtarzam, nie znam stanu tak do, dokładnie armii rosyjskiej, ale widać wyraźnie, że i to mówiliśmy u pana już w listopadzie, że Rosjanie okrzepli, wychodzą z kryzysu i w tej chwili po przygotowaniach moim zdaniem e, plany operacji zaczepnej są przygotowane Rosjanie tylko się też jeszcze bahają co do wyboru kierunków, ale Gerasimow Gier, i jego sztab są zdeterminowani taką operację wykonać.
0: A jak pan ocenia mm, liczbę tego sprzętu, którą, e, którą cała koalicja zachodnia deklaruje w ostatnich dniach, żeby przekazać, zawsze tutaj narzekał pan na to, że to jest kroplówka, a nie jakby porządna, porządne, porządne, porządna dawka, no ale to się trochę zmieniło, znaczy, na pewno się zmieniło politycznie, tak? Znaczy, została przekroczona pewna, pewna granica, te 14 czołgów niemieckich z jednej strony brzmi trochę śmiesznie, potężne państwo przekazuje 14 czołgów, ale z drugiej strony no, przekroczyło pewną Pewną psychologiczną granicę, i zapewne po tych 14 będą jakieś tam następne. Zdaje się, że w tej chwili możemy policzyć, że to jest około 150 różnych zachodnich czołgów zostało przekazane, czy zostanie przekazane. Nie wiem w jakim czasie, domyślałem się, że to pewnie łącznie potrwa kilka miesięcy. Czy pańskim zdaniem te 150 czołgów zachodnich? Po pierwsze, jakby jak to się ma wobec tego, co, co w tej chwili jest na froncie i jak duża jest różnica w jakości? Znaczy, na ile e, czołgi typu Leopard e, e, czy Abrams są dużo lepsze, dużo bardziej skuteczne wobec, tego, wobec tych czołgów, nie wiem, te 72 czy innych, których Rosjanie używają?
1: Przede wszystkim Ukraińcy stają przed wyzwaniem, przed koniecznością załamania ofensywy rosyjskiej. I w tym załamaniu ofensywy rosyjskiej nie weźmy udziału ten sprzęt, który jest w tej chwili przekazywany, bo Rosja, Ukraińcy przepraszam, nie zdążą tego sprzętu w sposób zorganizowany przejąć, wyszkolić swoich załóg i w sposób zorganizowany strukturalnie wystać na front. Dlatego też tym potencjałem, który posiadają, muszą zrobić wszystko, żeby ofensywę rosyjską załamać. I trzeba dać im tyle amunicji, tyle innych środków walki, które pozwolą Ros Ukraińcom tą ofensywę rosyjską załamać. To jest główny cel w tej chwili armii ukraińskiej. Załamać ofensywę rosyjską, wykrwawić wojska rosyjskie i, i tym samym stworzyć warunki do tego, żeby ten potencjał, który będą dostawali teraz, między innymi czołgi, w przyszłości wykorzystać. One nie będą wcześniej na polu walki, moim zdaniem jak gdzieś koniec marca, początek kwietnia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przejęcie całego sprzętu Wyszkolenie załóg, zgranie załóg w załogach, zgranie w plutonach, w kompaniach, w batalionach. I żeby to było sprawne narzędzie w rękach dowódców, to muszą być to zgrane bojowe pododziały, A zgranie bojowe to nie jest wyszkolenie załogi, nauczenie no, kierowcy czołgu, jazdy czołgiem, czy działanego strzelania tym czy tego czołgu. To jest taktyka użycia pododziałów wojsk pancernych, która musi być opanowana w czasie szkolenia. Pluton, kompania, batalion. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... To Żeby te czołgi były skuteczne, to trzeba stworzyć im środowisko walki. One muszą działać w osłonie. Nie może być tak, jak to robią Rosjanie, że pchają czołgi naprzód, te czołgi są niszczone środkami się pancernymi. Ukraińcy muszą stworzyć im środowisko walki, czyli osłonę przez piechotę, wsparcie ogniem artylerii, osłonę przeciwnikowcami i samolotami przeciwnika, czyli osłonę przeciwlotniczą, aby te narzędzia, jakim są czołgi, były skutecznymi w ich ręku. Dodam, że te czołgi, które dostają Ukraińcy, są to czołgi ofensywne. Oczywiście one w obronie też będą skuteczne, ale ciężkie czołgi są, są, są czołgami przełamania obrony przeciwnika i one powinny być, te czołgi te 150 to jest za mało, zdecydowanie, zorganizowane w taką pięć pancerną, taki taran pancerny, który łamie obronę rosyjską na wybranym kierunku i stwarza warunki do tego, że ten korytarz wyłamany przez te czołgi wchodzą wojska, zmechanizowane wojska szybkie, które dokonują jakby przełamania ostatecznego obrony przeciwnika. 150 czołgów to jest dużo za mało. Moim zdaniem co najmniej 300 czołgów, żeby to było 5-6 batalionów pancernych, żeby te bataliony pancerne mogły rotować się w walce, żeby ten ten taran mógł być na tyle skuteczny, żeby ta głębokość włamania w obronę była rzędu kilkudziesięciu kilometrów. To jest kluczowe dla, dla sukcesu użycia tych czołgów. Oczywiście Ale bardzo rozumiem, ważną jest również w rzeczą logistyka.
0: Rozumiem, że to nie jest tak, że te 150 to już jest sprawa zamknięta. To jest pewnie początek procesu. Więc jest szansa, wydaje się dzisiaj, że te, te liczby, o których pan mówi, że 300, czy ja nawet słyszałem od jednego z ekspertów, że, że tak naprawdę potrzebne jest 500 czołgów yy, i że to może być 300 czołgów zachodnich i 200 tych postsowieckich. No, nie będzie to błyskawicznie, ale pewnie w jakiejś perspektywie to jest możliwe i ta liczba już może zape zapewnić Ukraińcom możliwość przeprowadzenia na takiej kontrofensywy wyzwalającej cały kraj. Ale pytanie jest takie, czy w tej chwili, no bo oni w tej chwili, w tej chwili mówią o 150, ale domyślam się, że tam w tej, na Ukrainie w tej chwili jest już, mają ciągle sporo czołgów, które, które już działają, czy które są gdzieś na zapleczu przygotowywane. Czy mamy na ten temat jakąś, jakąś wiedzę?
1: Znaczy, generalnie te czołgi, które dostali od nas, generalnie od zachodu, bo nie tylko Polska dawała czołgi rodziny czołgów T-72, a również te czołgi, które oni przejęli. Oni przejęli znacznie ilość sprzętu, y, które utracili Rosjanie. Zatem oni dysponują potencjałem pancernym, który pozwala im prowadzić skuteczne działania, ale głównie obronne działania i używają czołgów do kontrataków na pozycje armii rosyjskiej. Przy czym musimy pod uwagę wziąć jeszcze jeden aspekt. Możliwości zabezpieczenia y, załóg czołgów do czołgów, które będą przyjmowali od y, zachodu. Jeżeli mówimy o liczbie 150, to trzeba założyć, że trzeba tysiąc czołgistów do tego, żeby te czołgi obsadzić. wyciąganie, Teraz, żeby ten proces przygotowania tych czołgów do użycia był szybki, to trzeba wykorzystać czołgistów wyszkolonych, sprawdzonych bojowo, którzy potrafią się z czołgami posługiwać i przeszkalać ich z jednego typu czołgu na czołg, czołg który dostają z zachodu. Jeżeli my nie możemy zakładać, że będą to świeży ludzie, którzy są nowymi żołnierzami, którzy, których wyszkolimy na te czołgi, bo takiego nowego żołnierza na czołg, nowego typu, który będzie miał pierwszy kontakt z czołgiem, to trzeba szkolić co najmniej rok czasu. Nie wyszkolić dobrego żołnierza yy, krócej, yy, chyba, że traktować się żołnierzy będziemy jak mięso armatnie. To tak. Tak robią Rosjanie, ale myślę, że tak nie będą robili Ukraińcy. To jest kluczowa sprawa, to wyszkolenie. Zatem Ukraińcy muszą być przygotowani na to, że będą musieli wyciągnąć z frontu około tysiąca czołgistów, którymi będą wyszkolonych, sprawdzonych bojowo weteranów pancernych, do tego, żeby te czołgi, które dostaną z zachodu, szybko przyjęli i mogli z nich zrobić szybko skuteczne, skuteczne narzędzie do w walce.
0: No, te szkolenia prawdopodobnie już teraz się odbywają w różnych krajach i Wielkiej Brytanii. No i podejrzewam, że u nas i te sygnały o tym, że że rozmaite armie świata już przeprowadzają szkolenia, dochodzą z różnych stron, więc być może ten proces będzie trwał szybciej. A proszę jeszcze powiedzieć, odpowiedzieć na dwa pytania. Czy Pierwsze, czy, czy te różne rodzaje czołgów, Leopard, Abrams, Leclerc, Challenger 2 i, i te 72, które w tej chwili są, czy to jest duży problem, że będą mieć, czy one się bardzo różnią od siebie i zintegrować różne maszyny to jest duży problem, czy to jest tak jak nie wiem, samochody różnych marek i trochę się różnią, ale generalnie działają w podobny sposób i to nie jest duży problem.
1: czy znaczy, generalnie jeśli chodzi o taktykę życia czołgów jest to samo. Jeśli chodzi o czołgi natowskie, czołgi natowskie są hmm. ze sobą zintegrowane jeżeli chodzi o system łączności i wsparcie logistyczne, tutaj nie będzie problemu. Na przykład paliwo czy amunicja, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że kwestią zasadniczą to będzie zabezpieczenie w części zamienne i zdolności remontowe i naprawcze, które muszą być realizowane przez Anglików, przez Francuzów, Amerykanów, no i oczywiście przez Polskę, z uwagi na to, że ten strumień logistyczny musi być bardzo taki, bym powiedział, typowy dla poszczególnych typów czołgów. My nie mamy logistyki dla challengerów, chlerków, w związku z tym muszą dać to Francuzi. Oczywiście my mamy duży potencjał remontowo-obsługowy. Mamy zakłady w Polsce, w Poznaniu, które specjalizują się w leopardach. Zatem my mamy duży potencjał i duże zdolności. Wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy mają leopardy, powinni skupić swoją uwagę na tym, żeby to znalazło miejsce w Polsce. Pozostali też muszą szukać rozwiązań, ale wydaje mi się, że my i mamy i bazę szkoleniową, i bazę obsługowo-remontową, że możemy Wesprzeć wszystkich tych, którzy są donatorami, jeżeli chodzi o sprzęt pancerny, bo to moim zdaniem jest w tej chwili kluczowe, jeżeli chodzi o, o szybkie przygotowanie tego procesu przekazania. Przy czym ja jednej rzeczy nie widzę, może nie słyszę też, że ma to charakter skoordynowany i planowy, że jest powołana grupa, która to koordynuje, zbiera w jednym miejscu i przygotowuje cały proces tego szkolenia, bo to trzeba by wyszkodzić tak mnóstwo załóg. Tysiąc załóg to jest naprawdę. Dużo. To znaczy tysiąc żołnierzy. To jest dużo. W związku z tym trzeba to przeprowadzić w sposób planowy, zorganizowany skoordynowany z udziałem wszystkich tych, którzy są donatorami sprzętu wojskowego.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jaka jest różnica między tymi czołgami natoskimi, czyli Leopardami, Abramsami, Leclerkami, Challengerami, a tymi postsowieckimi e, czołgami, które w tej chwili są w użyciu. Jak duża różnica jakości, skuteczności, wytrzymałości to jest?
1: Ja, pan, ja byłem dowódcą 11 Dywizji kawalerii gdzie miałem czołgi PT-91, dwie brygady, i brygadę na Leopardach. I kiedy żołnierze przysiadali się z czołgów rodziny poradzieckiej, na Abramsy mówili, panie generale, przysiadamy się z Poloneza na Mercedesa. Mm -hmm. To było... Ale to mówili żołnierze. Ja te panu powiem jeszcze jedną rzecz. I warto, żeby o tym Polacy wiedzieli. Kiedy myśmy przyjęli Leopardy, w 2003 i 2004 roku nasze załogi, które się wyszkoliły na Leopardach, zdobyły im Świata w Leopardach. Były takie zawody, które się nazywały Swiss Challenge. Aha. I wszyscy właściciele Leopardów brali udział w Szwajcarii w tych zawodach. I zawsze co roku w tych zawodach wygrywali Niemcy. Kiedy się pojawili Polacy, Polacy zaczęli z zawody wygrywać. I pamiętam Proszę. załogi z 3 Brygady, kiedy byłem do Dywizji, wróciły z, z złotymi medalami, czyli byli najlepsi. I wszyscy z klubu Loben, właścicieli czołgu Leopard, kibicowali polskim czołgistom. Wygrywali nasi i potem z tego zrezygnowano z uwagi na to, że Niemcy utracili zdolności do wygrywania tych zawodów w konfrontacji z polskimi czołgistami. Czołgi... W, historia. Mam taki jeden nawet medal, do żołnierzy, mam medal taki ze Swiss z chyba z 2004 roku. Ale pytał pan mnie o walory tych czołgów. One są przewyższają zdolnością manewrową, osłoną pancerną oraz zdolnością rażenia ogniem przez to, że mają lepsze systemy naprowadzenia kierowania ogniem. I te, te czołgi w rękach dobrych i dobrze szkolnych czołgistów są narzędziem, które moim zdaniem zawsze pokonają konfrontacji czołg, załogi czołgów rosyjskich. Ale kluczową sprawą to jest środowisko, które trzeba schodzić czołgom do prowadzenia walki. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba wyszkolić dobrze czołgistów i dać im możliwość, żeby oni te czołgi umieli wykorzystywać. Bo powiem, co jest kluczem do sprawnego działania załogi czołgu, to jest granie tej załogi. I umiejętne wykorzystanie tego, co czołg mu da, im daje, czyli połączenie ognia z manewrem. To jest taka stara zasada żołnierska, że ogień wyzwala ruch, ogień wyzwala manewr, a manewr wyzwala ogień. Więc to jest taktyka poddziałów pancernych. Moim zdaniem czołgi zachodnie przewyższają kilkakrotnie zdolności czołgów rosyjskich, nawet tych najnowszych. A te czołgi, ta armata to są przereklamowane czołgi, które na dobrą sprawę Moim zdaniem w konfrontacji z czołgami typu Leopard czy, czy Abrams nie będę miał żadnych szans. Tym bardziej, że Rosjanie nie mają dobrze szkolonych załóg.
0: Czyli e, mówi Pan, znaczy, czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę, e, jeżeli nawet przeciwnik ma ich dwa-trzy razy więcej, ale dużo gorszej jakości e, tego sprzętu, to wcale nie znaczy, że. No, znaczy, że, że, że jest silniejszy, tak? I że, 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 może nie mieć, że może mieć przewagę.
1: Pan, generalnie rozumiem. to oczywiście na polu walki zakłada się, że to będą pojedynki czołgowe, czołg-czołg, ale tak jak mówiłem wcześniej, to musi być środowisko, dobre rozpoznanie, lokalizowanie, wskazywanie celów, czyli zaangażowanie wszystkich sił i środków, które pozwolą te czołgi wyko efektywnie wykorzystywać, czyli na przykład wykorzystanie dronów do rozpoznania i wskazywania celów dla czołgów, wykorzystanie lotnictwa, wykorzystanie śmigłowców, wykorzystanie rozpoznania dalekiego, czy wykorzystanie grup rozpoznawczych, które podświetlają cele dla czołgistów, pokazują gdzie są e, czołgi przeciwnika, cały kompleks przedsięwzięć, który musi być zgrany w tę strukturę organizacyjną, która pozwala efektywnie czołgi wykorzystywać. To jest klucz do zwycięstwa Ukraińców. Środowisko walki, gdzie cały kompleks przedsięwzięć służy tym czołgom, bo ich dobre wykorzystanie absolutnie pokona, pozwoli pokonać Rosjan.
0: Ale wydaje się, że akurat w tym, czyli w rozpoznaniu no Ukraińcy wielokrotnie przekraczali, przew, przewyższali Rosjan. To akurat była najsilniejsza strona od początku tej wojny Ukraińców.
1: Tak, oczywiście dla dowódców czołgów, dowódców poddziałów czołgów, dla dowódców batalionu, czy kompanii czołgów informacja jest kluczowa, gdzie jest przeciwnik, gdzie go szukać, tego przeciwnika. I to jest moim zdaniem bardzo osiągane przez Ukraińców, tak jak pan wspomniał o tym, oj, mają dobre rozpoznania, a informacja dla dowódców poddziałów pancernych, gdzie przeciwnik się okopał, gdzie przeciwnik stacjonuje, jest kluczowa do tego, żeby z nim skutecznie walczyć. Żeby trafić, ja w że... tego działu nowego.
0: Rozumiem z tego, co pan powiedział, że te czołgi są bardziej precyzyjne, znaczy mogą jakby namierzyć cel bardziej precyzyjny, ale czy też mogą jakby mają większy zasięg, ich yy, uderzenie ma większy, potencjalnie większy zasięg?
1: Amunicje mają lepszą niż rosyjska, to po pierwsze. Le, mają amunicję wielofunkcyjną, amunicję programowalną, yy, amunicję, która yy, w zasadzie, której nie przeżaden czołg rosyjski, natomiast moim zdaniem nie każda rosyjska amunicja jest w stanie z, zniścić czołg Abrams yy, czy, czy, czy czy czołg leopard. Zatem w konfrontacji, moim zdaniem, czołgi zachodnie mają zdecydowaną przewagę nad czołgami rosyjskimi, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne i walory. I oczywiście tu kluczem jest, kluczem jest oczywiście dobrze wyskolona załoga.
0: A czy one są także bardziej odporne, to znaczy, jeżeli trafi je pocisk, to one, jak to powiem, są w stanie wytrzymać dużo więcej niż te czołgi sowieckie, czy post rosyjskie? Znaczy,
1: Siła uderzenia powoduje to, że jednak urządzenia elektroniczne w wozie są niszczone. Tam wytrafienie pociskiem przeciwpancernym, którym przebije pancerza i spenetruje pancerza, to około burzącym, jednak ten sztąs powoduje dość duże problemy z elektroniką, która w wozie bojowym jest. Ale wydaje mi się, że nie miałem takich doświadczeń, jeśli chodzi o Leopardy, natomiast swego czasu w Bagdadzie widziałem ustrzelonego Abramsa przez RPG-27, gdy był przeszczony na wylot na poziomie kół i czołg dalej działał. <śmiech> Także wydaje się, że ta jest tutaj odporność dużo większa i, i wydaje się, że mm, e, czołgi te e, po po trafieniu nie, wybuchają, nie będą tak wybuchały, jak wybuchają e, rosyjskie z uwagi na sposób rozmieszczenia amunicji. E, w Leopardach, w ogóle w czołgach zachodnich amunicja jest za, za specjalną ścianą e, stalową, która chronić ma załogę przed eksplozją w przypadku trafienia pociskiem przez czołg przeciwnika. Natomiast Rosjanie tego nie mają, bo widać na wielu obrazkach z Ukrainy, gdzie wylatywały w powietrze czołgi, a głównie dlatego, że dotarł ogień do magazynu amunicji, który jest podłodze ten, tej karuzela amunicji, która jest podłodze czołgów rodziny poradzieckiej, gdzie jest automat oddawania, który eksplodował zawsze. Tego nie będzie w czołgach zachodnich.
0: A czy, no, mówiliśmy dużo o czołgach, czy one są rzeczywiście w tej chwili kluczowe, czy nie jest tak, że tak naprawdę tym game changerem, który by mógł zmienić losy jest e, lotnictwo i to, czy e, Ukraińcy dostaną e, myśliwce?
1: Panie redaktorze, to, są, to jest zmiana filozofii, to mówiliśmy o tym na początku, że Zachód zaczął myśleć nie o defensywie, a o ofensywie. I jeżeli myśli Zachód o ofensywie, to nie tylko czołgi, to robi lotnictwo myśliwskie ze zdolnością przenoszenia pocisków dalekiego zasięgu, jak na przykład pociski JASM, które my też mamy, o zasięgu od 300 do nawet do 900 kilometrów. To jest kluczowa sprawa. Oczywiście zdolność do walki powietrznej z lotnictwem rosyjskim, czy lotnictwo myśliwskie. Tutaj cały czas patrzymy wszyscy na F-16, których Amerykanie w zasobach mają bardzo dużo, które mogliby przekazać. Również patrzymy na to, żeby w końcu podjęto decyzję, żeby armię ukraińską wyposażyć w rakiety do Heimarsów, które, atakamas, które będą, które mają zasięgi ponad 300 kilometrów. Zatem wydaje się, że narracja zachodu się zmienia, ewoluuje w kierunku zapewnienia armii ukraińskiej zdolności do prowadzenia ofensywnych uderzeń, które pozwolą armii ukraińskiej stopniowo przejmować in inicjatywę na wybranych kierunkach, w wybranych rejonach po to, żeby móc rozpocząć wysyłanie utraconego terytorium.
0: Podsumowując, rozumiem, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się zintensyfikowanych ataków rosyjskich, a być może próby przeprowadzenia już wielkiej ofensywy. No i kluczowe pytanie jest to, na ile Ukraina dzisiaj jest do tego przygotowana, bo te czołgi ten sprzęt, o którym teraz rozmawialiśmy, to one dotrą dopiero za jakiś czas i posłużą do przeprowadzenia ukraińskiej kontrofensywy za pewnie kilka miesięcy, nie, w, nie wcześniej. Na ile Pan ocenia zdolność Ukrainy do, do, do obrony w tej chwili, do, do powstrzymania tego dużego rosyjskiego ataku?
1: Znaczy, Ukraińcy spodziewali się tego ataku. Ukraińcy nie wiedzieli o tym, że będzie taka wola co do przekazania czołgów, samolotów i innych systemów dla armii ukraińskiej, więc oni byli zdani na siebie i na to, co mają w tej chwili w swoim ręku. I e, oni wiedzą również dobrze, że Rosjanie w obawie przed tym, co może Rosjan spotkać za 2-3 miesiące, kiedy już będą mieli Ukraińcy sprzęt pancerny, myśliwce, udy, systemy uderzeniowe, dlatego Rosjanie przyspieszają. Ukraińcy są tego świadomi, że to uderzenie będzie i że Ukraińcy muszą znajomać natarcie e, armii rosyjskiej jeszcze bez tego sprzętu, który będzie przekazany z Zachodu. Moim zdaniem oni są przygotowani. Oczywiście walki będą niezwykle ciężkie, ale moim zdaniem Rosjanie nie przełamią ostatecznej obrony armii ukraińskiej. Być może ułamił się kilka, kilkanaście może kilometrów, ale Ukraińcy są na to przygotowani, mają odwody i będą reagowali. I wydaje się, że załamią operację zaczepną przeciwnika i ja w to wierzę.
0: I niech tak się stanie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z Izraela, który niestety nie, nie dołącza do pomocy militarnej, ale sytuacja tutaj jest dużo bardziej skomplikowana i jest wiele powodów, dla których, dla których Izrael nie dostarczy żadnej broni, przynajmniej w najbliższym czasie, chociaż obecny rząd jeszcze się na ten temat nie, nie wypowiedział jasno. Będę zapewne o tym też mówił w odcinkach, które w reportażu, który stąd przygotuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panu generałowi, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Wspierajcie na patronite.pl. Pozdrawiam serdecznie z Jerozolimy. Do widzenia, do zobaczenia. I'm not right.